0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Conociendo a Dios. Mi nombre es Consuelo Gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast, en donde conocerás más de Dios y cómo llevar a la práctica tu vida de fe. Además que irás resolviendo dudas que tengas en cuanto a la palabra de Dios. Te cuento que continuaremos analizando el capítulo 12 de Juan. Y quiero hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto anteriormente a la porción que vamos a leer hoy. Bueno, acá en este capítulo 12 se muestra cuando Jesús entra montado en un burrito a Jerusalén y es tratado como rey. Y los discípulos a su vez iban narrando todas las maravillas que él había hecho e inclusive la resurrección de Lázaro. Bueno, y estando ya en este momento en que estaban prontos a celebrar la fiesta de la Pascua, llegan unos griegos, quienes también quieren celebrar esta fiesta, y le dicen a Andrés y a Felipe que quieren ver a Jesús. Cuando Andrés y Felipe se lo dicen a, a él, él dice, ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Es decir, para Jesús, el hecho de que vinieran unos griegos a buscarle, significaba que su muerte estaba cerca. Y también empieza a decir que las, el grano de trigo o la semilla que no muere, pues no puede dar fruto, pero que si muere, va a dar mucho fruto. Así que él está aquí dando a entender que su muerte será al servicio y dará un resultado eterno. No va a ser una muerte que sea solamente para ese momento en que él fallece, sino que va a ayudar a la humanidad para siempre, pero a su vez nos invita a nosotros. No amemos tanto la vida terrenal, sino que busquemos la espiritual y trabajemos para Dios, que ese va a ser el mejor trabajo y tendremos la mejor recompensa. Bueno, ya habiendo hecho el resumen, voy a leer entonces la porción que nos corresponde hoy y es Juan 12, del versículo 27 al 36, que dice lo siguiente. Ahora está turbada mi alma, ¿qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Al contrario, para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Ya lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. La multitud que estaba presente y escuchó decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Jesús respondió y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de ustedes. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora será echado fuera el príncipe de este mundo. Y yo, cuando se sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Esto decía dando a entender de qué muerte había de morir. Entonces la gente le respondió, Nosotros hemos oído que según la ley el Cristo permanece para siempre. ¿Y cómo es que tú dices, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo, aún por un poco de tiempo está la luz entre ustedes. Anden mientras tienen la luz para que no los sorprenda las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Mientras tienen la luz, crean en la luz para que sean hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y al apartarse se escondió de ellos. Te cuento que analizando esta porción bíblica, lo que podemos ver es el poder de la muerte de Jesús en la cruz. Por eso es que él inicia diciendo que no le va a decir al Padre que lo salve de lo que va a vivir, porque él ha venido a morir. Y entonces lo primero que podemos observar es que Jesús pide que a través de su muerte el Padre se ha glorificado, el nombre de Jesús se ha glorificado. Y claro que sí, el mismo Dios contesta que ha glorificado el nombre y que lo seguirá glorificando. Y a su vez Jesús menciona a los que le están escuchando que esas palabras que Dios le dijo es para que los demás sepan que Dios está respaldando la obra que Jesús va a hacer en la cruz. Y que esa obra inclusive servirá para glorificar el nombre de Jesús. Quiero invitarte a que leamos el Salmo 91, del versículo 14 al 16, porque allí muestra cómo Dios había profetizado el trato que le iba a dar a Jesús en vista de, de la obra que él estaba haciendo y de la entrega que tenía hacia Dios. Dice lo siguiente en este Salmo 91, del 14 al 16. Por cuanto en mí ha puesto su amor. Yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Imagínate, acá es Dios hablándole a Jesús, diciéndole que va a estar siempre en la angustia y que lo va a librar de lo que va a vivir y además lo va a glorificar. Y además también porque Jesús pide que el nombre de Dios sea glorificado ya que va a morir en la cruz. Y es porque sabemos que el nombre de Jesús es el nombre de Dios. Sabemos que en el Antiguo Testamento Dios se reveló con el nombre Jehová, pero en el Nuevo con el nombre Jesús. Inclusive en Juan 17 del 11 al 12, dos veces dice Jesús que Él está obrando. Con el nombre del Padre. Mira lo que dice. Padre Santo, guárdalos en tu nombre que me has dado. Para que sean uno, así como nosotros lo somos. Y también dice, cuando yo estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre que me has dado. Y dice ahí. Y los cuidé y ninguno de ellos se perdió, excepto el hijo de perdición, para que se cumpliera la Escritura. Ves que Jesús todo el tiempo reconoce que el nombre que él tiene es el del Padre. Cuando Jesús va a la cruz, el nombre de Dios es glorificado. Lo segundo que ocurre cuando Jesús va a ir a la cruz es que lo que dice en el versículo 31 de Juan 12, dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora será echado fuera el príncipe de este mundo. Y claro que sí. ¿Por qué? Porque Jesús en la cruz anuló el acta de decretos que había en nuestra contra, la clavó en la cruz. Y también estando en la cruz, despojó a los principados, a las autoridades, y los exhibió públicamente. Es decir, ante los ángeles, ellos fueron despojados. Y ellos lo vieron. E igual nosotros sabemos que ahora Satanás no tiene autoridad sobre nosotros. Por eso es que dice que ya se le hace juicio, porque ya ha sido condenado, y que además es echado fuera de este mundo, porque no obra en las personas que han creído en Jesús. Y también en Hebreos 2, del 14 al 15, dice que Jesús, a través de su muerte, destruyó el imperio del diablo, que era a su vez la muerte. Porque claro, cuando Satanás es nuestro Dios, cuando vivimos haciendo las cosas en lo que él desea, no estamos con Dios. Y cuando ya moramos, vamos a estar es, eternamente en el infierno. al lado del que quisimos que fuera nuestro Dios, que sería Satanás. Pero ya Jesús, a través de su cruz, le ha quitado todo poder y toda autoridad. También podemos observar un tercer punto con relación a la muerte de Jesús. Y es que esa muerte nos da salvación. Porque dice en el versículo 32 de Juan 12, Y yo, cuando sea levantado la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Esta Palabra es hermosa, porque mira, Jesús murió casi hace dos mil años. Sin embargo, cuando tú y yo creemos en Él, somos atraídos hacia Él y empezamos a conocerle, a recibir su amor y su misericordia, a ser libres de Satanás, a ser libres de pecado. Y mira que en Hebreos 2.9 dice lo siguiente, pero vemos a aquel, es decir, hablando de Jesús, que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Esta porción muestra que Dios sí glorificó a Jesús cuando lo resucitó y que ahora está ya en el trono. Y además que la muerte de Jesús lo que hizo fue quitarnos a nosotros la obligación de ser condenados porque éramos los que habíamos pecado y Él tomó nuestro lugar y cargó nuestros pecados. Entonces, por eso es que cuando Él muere en la cruz, nosotros ya nos podemos acercar a Él y nos podemos acercar al Padre. Nos ha limpiado de todo pecado. Lo cuarto que también podemos ver en esta porción es que se muestra la eternidad de Jesús. Porque claro, cuando Él dice que va a ser levantado, pues la gente dice no, pero si nosotros hemos leído en la ley que el Cristo va a permanecer para siempre, entonces, ¿cómo así que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? Y claro, es que ellos es probable que se estuvieran basando en Isaías 9, del 6 al 7, en donde se menciona que el imperio de Jesús, la paz que él va a dar, no tendrá límite y que además el reinado de él se afirmará y se confirmará para siempre. Entonces, claro, ellos están diciendo, no podría morir porque debe de durar su reinado eternamente. Y claro que sí, Jesús es eterno. Y a pesar de que murió aquí, resucitó y ascendió al cielo donde está reinando. Y además en Apocalipsis 1.8 se menciona algo hermoso que lo está diciendo el mismo Jesús. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Soy el Todopoderoso. ¿Ves? Los que estaban escuchando allí a Jesús tenían razón en que el Hijo de Dios iba a ser eterno. Y lo es, porque es el mismo Dios. Y es nuestro principio y nuestro fin. Todo está dentro de Jesús. El quinto punto que podemos observar en esta porción y que es hermosa es que Jesús dice que Él es la luz. Mira, dice, aún por un poco de tiempo está la luz entre ustedes. Anden mientras tienen la luz para que no los sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Esto lo dice en el versículo 35 de Juan 12. Y claro que sí. Jesús es la luz. Él es el camino al Padre. Y cuando nosotros nos acercamos a Él, nuestros ojos son abiertos, nuestros ojos y nos, nuestros oídos son abiertos. Y ahora nosotros vamos camino al Padre si creemos en la obra de Jesús. Mira lo que dice en Isaías 42.6, que también es la promesa de lo que iba a ocurrir en Jesús. Y es Dios aquí hablando. Yo soy el Señor. Yo te he llamado en el momento justo. Y te sostendré por la mano. Yo te protegeré. Y tú serás mi pacto con el pueblo. Y una luz para las naciones. Y así es. Nosotros sabemos que Jesús es el nuevo pacto en su sangre para el perdón de pecados. Y que además Él es la luz no solo para el pueblo de Israel. Por eso cuando vinieron los griegos, Jesús dijo, ya es el momento en que se ha glorificado. ¿Por qué? porque ahora iban a entrar los gentiles, es decir, todas las demás naciones. Y dice, para que seas luz para todas las naciones. Y mira que también la luz es necesaria, porque en Lucas 1, del 78 al 79, aunque solo va a leer, el 71 dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Claro que sí, Jesús es la luz que nos saca de las tinieblas, que es vivir conforme a este mundo, que es vivir conforme a Satanás, y nos saca por un camino que nos lleva a la paz, y esa paz es con el mismo Dios. Y como sexto punto y último, esta porción tiene una promesa hermosa, más de las que hemos visto ya antes, y es que dice en el 36, mientras tienen la luz, crean en la luz para que sean hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y al apartarse se escondió de ellos. Imagínate, nos está diciendo, venga, si ustedes creen en mí, van a ser hijos de luz. Y es hermoso que él nos haga esta promesa porque significa que ya no vamos a estar en las tinieblas, ya no vamos a estar sumidos en el pecado, sumidos en el mundo y en los deseos del mundo, sino que ahora tenemos una luz que nos guía al Padre. Y mira lo que dice en Efesios 5, del 8 al 11 que explica muy bien lo que Dios pretende cuando nos dice que seamos hijos de luz. Dice así, En otro tiempo ustedes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Por tanto, vivan como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu se manifiesta en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que es agradable al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas. Al contrario, denúncenlas. ¿Ves? Esto es lo que el Señor quiere que hagamos, que ya no vivamos conforme lo que nos está diciendo el mundo, sino que vivamos con el Espíritu Santo en nosotros y Él nos hará que tengamos bondad, que seamos justos y que haya la verdad. Así que esta porción bíblica no, lo que nos está invitando es a que veamos a Jesús en la cruz, a que valoremos la obra de Jesús en la cruz porque tiene poder esa obra. Nadie ni nada más podría haber hecho este sacrificio tan poderoso, tanto que deshace las obras de Satanás y a nosotros nos da luz, nos da vida. Y Él, Jesús, a su vez es glorificado y el nombre de Dios también. Así que ahora te pido que me acompañes a esta oración final. Padre Santo, gracias por enviar a Jesús. Jesús, gracias porque tú no echaste pie atrás, a pesar de lo que sabías que te iba a esperar en la muerte. Nunca quisiste echar pie atrás porque sabías que tu muerte iba a dar un fruto eterno, Señor. Porque aquí, mientras haya gente que cree en ti, Señor, van a ser salvos y van a tener luz en, en sus vidas. Ya no van a, a vivir conforme a las tinieblas, conforme a lo que Satanás desea, sino lo que Dios desea. Padre, gracias. Gracias porque a su vez has glorificado el nombre de Jesús en el cual tenemos confianza y la certeza. De que un día podremos estar contigo en el cielo Y de que aquí cuando somos tus siervos En el nombre de Jesús se hacen la, toda la obra Padre Santo, hemos orado en el nombre de Cristo Jesús Amén Así que tomemos la mejor decisión Veamos a Jesús en la cruz Y creamos en la obra que Él hizo allí Entiende la palabra de Dios en Conociendo a Dios y te cuento que este fue el episodio 189, en donde vimos que la muerte de Jesús gl glorifica a Él y glorifica al Padre, que además le quita el poder a Satanás, nos da salvación, muestra además que podemos ahora vivir en la luz y pasamos a ser hijos de luz. Y lógicamente también la muerte de Jesús muestra su eternidad y es porque Él no quedó eternamente en la tumba, sino que Él resucitó y ahora está en el cielo, en el trono de Dios. Y te doy las gracias por escuchar este podcast mientras vas camino a la universidad o al trabajo. Y no dudes en compartirlo para que más personas leen el valor que tiene la muerte de Jesús. Y también dale like a estos podcasts con el fin de que llegue a más personas y más gente pueda conocer de Dios. Y si deseas que tratemos algún tema en especial, no dudes en escribir al correo de gmail.com que con gusto trabajaremos en él. Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. Quiero darle las gracias a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Recibamos la obra de Jesús en la cruz. Nos vemos en el próximo episodio.